0: Ich habe mal gehört, dass äh, es Folgen gab, so um 2000 rum, wo er Karl sagen lassen äh, wollte: Die Euro-Einführung finden wir nicht gut <lacht> und sie wollen uns jetzt das Bargeld wegnehmen. <lacht>
1: Der Rose. Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Linus Volkmann und Felix Scharlau, das bin ich, suchen sich jedes Mal ein Hörspiel raus und reden eine Folge lang drüber. Hallo Linus. Hallo Felix, wie
0: schön, als hättest du es tausendmal schon gesagt. <lacht> Danke, das ist der 37. Take. Heute geht es um TKG und die Jagd nach den Dieben Folge 1.
2: Ihr wollt zum Süßenfest, ja? Ich habe Gabi versprochen, dass ich hier in Schlumpf schieße hoffentlich klappt's ach Gott ich wünschte ich könnte dabei sein Aber ich komme ja nicht wieder rein am Seil hochklettern nee das ist nichts für mich
0: und Gavi die Pfote ja das sind wir die neuen vier hup 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 oh man Wahnsinn Felix endlich TKKG wir haben es ja ziemlich herausgezögert muss man sagen denn wenn man sagt so ah wir machen eine Reihe über Hörspiele, da ist TKG ja recht naheliegend, aber jetzt ist es auch soweit. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, das ist ja gar nicht unsere erste tkg folge die wir hier in einem <lacht> Podcast besprechen. Liebe ähm, Hörer und Hörerinnen, ähm, äh, hier die ganze Wahrheit, wir haben schon zwei tkg folgen versucht, <lacht> in denen wir mehr oder weniger nicht ganz so zufrieden waren. Warum eigentlich nicht, Felix? Ich weiß nicht, weil du so hohe Ansprüche hast. Also wer uns noch nicht so gut
1: kennt, ähm, der Linus ist mehr so der TKG-Typ und ich bin mehr so der drei fragezeichen typ Also zumindest von dem, was wir früher so hauptsächlich gehört haben. Und der Linus lässt halt nicht locker. Wir haben sechsstündige <lacht> Sachen gemacht, ähm, die äh, hinten und vorne keinen Sinn ergeben haben. Und äh, dann hängen wir hier, dann hört man sich das nochmal an ne? und merkt so, es versteht keines Sau, was wir hier
0: reden. Und jetzt sind wir hier beim dritten Versuch angelangt. Nur wegen dir. Ja, ich weiß nicht, bei drei Fragezeichen, da ging es gleich. Ne? Also da, wo du in hm. charge warst, lief es. Ne? War wahrscheinlich auch nicht so ein hoher Anspruch da, war eben. Aber, äh, <lacht> aber TKKG, Felix, da musst du dir vorstellen, die Leute scrollen da bei Spotify durch und denken nicht so, ah, klingt gut, klingt gut, sondern die denken so, ah, das kenne ich. Und bei TKKG denken das alle und denken so, ah, geil, endlich sagt's mal jemand, die sind total rechts. Und da holen wir die Leute ab. Die Nazis. Und ähm, ich erinnere mich, dass ja, wir hatten ja schon das Geiseldrama gemacht, diese legendäre Folge, ja. die sich auf die RAF bezieht. Und da habe ich im Nachhinein das Gefühl gehabt, es war eher so eine Art Bachelorarbeit, ähm, ja. äh, die man noch so kurz äh, vor, bevor der Professor kommt geschrieben hat äh, und dann in das Mikrofon gelabert. Also damit wollte ich nicht einsteigen. Wir fangen jetzt mal an. TKKG, es ist zu wichtig. Es ist größer als wir. Deshalb Gott, ist auch bist du aufgeregt. Ach so, es ist größer als wir. Ich <lacht> kann auch anders. Also und du musst dir vorstellen, ähm, wir können nicht alles über TKKG sagen, was wir wissen. Was wollen wir denn heute vermitteln? Außer bisschen die Folge. Was muss man zu TKKG wissen? Äh, naja, es ist halt eine der erfolgreichsten
1: deutschsprachigen Jugendbanden, muss man sagen. Es ist ja auch ein, ein Franchise, der sich seit den 80ern bis heute durchzieht. Es gab immer wieder Filme, ja, wurde immer wieder neu versucht. Sie wurden, glaube ich, immer schlechter. Auch da mhm. weißt du mehr Bescheid als ich. Aber es ist natürlich, es kennt jeder. Also es ist irgendwie ein äh, TKKG, das taucht auf bei Wer wird Millionär. In der Heute-Show jeder in ganz Deutschland zwischen 3 und 80 kennt das. Und ähm, das ist eine Serie erschaffen von Stefan Wolf, den wir als Rolf Kalmutschak nicht kennen, aber so heißt er in Wahrheit. Er ist 2007 gestorben. Und oh. ähm diese Folge jetzt ist tatsächlich die erste, bei, bei drei Fragezeichen das Gespensterschloss hatten wir ja das Phänomen, dass äh, wir ein spätes Hörspiel besprochen haben, Folge 11, es war aber das erste Buch, aber hier ist es eindeutig so, das erste Buch ist auch das erste Hörspiel und zwar erschien das 1979 als Buch und 1981 als Hörspiel bei
0: Europa. Wow, da war ich noch nicht auf der Welt, aber wie war damals die Zeit, Felix? <lacht> ja, ich war, ich war, bereits 39. <lacht>
1: das war eine wilde Zeit, sage ich dir. Ronald Reagan kam und so weiter. Ja, war da nicht äh, noch Krieg auch? Nein, nein. Ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es ergibt sich von selber, denn THG-Folgen, auch die erste, macht relativ deutlich klar, um was es hier geht. Es ist so ein bisschen, es geht oft um Stereotypen, es geht um das deutscheste Deutschsein, was man sich vorstellen kann als Jugendlicher. Und vieles davon wird hier eingeführt, ne, exemplarisch. Und man darf ja auch nicht vergessen, die erste Folge von irgendwas ist ja auch immer sehr schwierig. Ne, mhm. Von einer geplanten Serie. Einerseits äh, muss man wirklich auch kenntlich machen, das ist jetzt der Anfang. Hier organisiert sich zum Beispiel irgendwas. Gleichzeitig kann man aber auch jetzt nicht 30 Minuten von einem 40-minütigen Hörspiel darauf verwenden, dass die sich erstmal kennenlernen müssen. Das interessiert ja keine Sau. Ne? Du musst im Prinzip ja so eine, so, das muss sich so die Waage halten. Du musst da schnell reinfinden. Und ähm, das haben wir alles hier exemplarisch, ganz interessant eigentlich.
0: Ja, es ist so ein Archetyp, also diese mhm. Folge ist, wer irgendwann mal eine TKKG-Folge gehört hat und so, das ist ja unglaublich schematisch und dann ist es aufregend fast schon, diese Folge zu hören, weil da alles zum ersten Mal passiert also ganz wichtig ist sicherlich, dass ähm, dass die Eltern von Klößchen, diese reichen ähm, Fabrikanten von Schokolade, die werden da kennengelernt, also so, dass sie überhaupt sich was kennenlernt. Also es reproduziert sich ja eigentlich nur noch, ähm, ich weiß nicht, wie wo, wo TKKG jetzt angekommen ist, ich glaube über 200 schon in dem Folgenindex und ja, es ist so wahnsinnig repetitiv und dann geht man jetzt zurück, zurück, zurück und plötzlich sind wir am Anfang, alles ist noch frisch. Auch ja die Klischees sind alle schon da und sind genauso oberflächlich, aber ein Tick liebevoller, habe ich es empfunden. Also als Klößchen dann acht ähm, Kugeln Eis bestellt und seine Kolleginnen sagen so...
2: Nein, nein, nicht zu so viel, nur vier Kugeln. Ich habe mit vier Kugeln auch genutzt. Ja, ich auch. Sie, dreimal vier Kugeln Fruchteis, einmal acht Kugeln.
0: Genau. Da mochte ich auch so die Zahlenmystik. Ich weiß nicht, ob du Zahlenmystiker bist. Es ähm, ja. äh, ist ja immer wichtig, dass alles durch vier teilbar ist, damit äh, man nicht durchdreht. <lacht> und das fand ich schon ein bisschen interessant. Warum acht und vier Kugeln Eis, ob vielleicht auch Rolf, äh Rolf, nee, was, was, Rolf oder Ralf, ich bring's mir durcheinander. Rolf,
1: jedes Mal haben wir das Problem, ne?
0: Ja, 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 ich habe ich, ich hab das einmal falsch eingebracht und seitdem äh, geht es <lacht> nicht mehr weg. Ähm, äh, genau, also ob der vielleicht auch sich da was bei gedacht hat oder ob das jetzt nur Zufall ist. Aber ich meine, wenn man von acht oder vier Kugeln heißt, ist es gar nicht so logisch, fand ich. Aber das nur ja. am Rande. Ne? Also damit will ich nur sagen, eben auch diese Zuschreibung Klöschen ist dick und es ist so lustig, weil er immer fressen will. <lacht> ähm, das fängt hier an. Über die Folge im Detail sprechen wir
1: ja gleich, aber lass uns doch nochmal kurz da ja. bleiben, was ich am Anfang schon so ein bisschen erwähnt habe. Du warst mehr so der tkkg typ früher und äh, heute bist du so ein Anarcho-Typ. Ähm, mhm. Und ich war mehr der Drei-Fragezeichen-Typ und heute bin ich so ein CDU-Ler. Ne? Ähm, Richtig. Das ist ja gar nicht so selten. Das, es gibt. Früher hatte man das Gefühl, das war, war so ein bisschen so ein Kampf. Das war so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Metallica gegen Megadeth oder äh, Blur gegen Oasis, Hertha BSC Berlin <lacht> gegen Union Berlin. Wie würdest du sagen, diese diese Dichotomie, ist da was dran? Ist das
0: Folklore vielleicht ein Stück weit? Mm, nee, also ich meine das auch so empfunden zu haben. Also es war natürlich, wenn man sich in dieser ähm, analogen Vorzeit für aus so Jugendhörspiele interessiert interessiert hat, dann hat man das natürlich auch schon beides gehört. Ne? Also es ist Jetzt es ist es nichts, was sich ausschließt. Aber die Identifikation war dann, denke ich, bei den meisten so, dass man sich für das eine mehr entschieden hat als für das andere und dann ja, gab es eben die etwas staatstragenderen Kinder, die auch mal jemanden angezeigt haben, weil er falsch geparkt hat in der Siedlung. Das waren wir von TKKG. Und dann gab es so diese Kosmopoliten, ne? die dachten hier, also diese neunmal klugen, hier um die Ecke gedacht, so mit so Schrottplatzgesichtern. Das waren mehr so die drei Fragezeichen-Leute.
1: Ich glaube auch, es liegt an den, ich würde sogar noch weitergehen, ich glaube, dass man das so parallel sieht und so gegeneinander sieht, liegt an den großen Unterschieden, die es gibt in der Serie. Also du hast du hast da so Jungsanführer und die sind ja natürlich wahnsinnig unterschiedlich. Justus Jonas versus Tarzan, das ist halt, das macht einen Riesenunterschied auf. Ich glaube, wenn die Serien ähnlicher mhm. wären, hätte es das nicht so gegeben. Aber da hast du, wenn man so will, bei den drei Fragezeichen, ähm, hast du die Figuren. Bisschen mehr gebrochen. Du hast ja beispielsweise, das ist fast die interessanteste Figur, du hast ähm, Peter Shaw, den super sportlichen, ja, mhm. äh, der auch bei den Frauen sicherlich am besten ankäme, der aber total ängstlich ist. Also, ne, der ist quasi, mhm. alle haben so ihre Defizite bei den drei Fragezeichen. Mhm. Ne? Der, er ist quasi der Tarzan, nur der richtige Tarzan hat Angst vor nichts, der macht das dann auch. Und bei den drei Fragezeichen ist es so, er, der eine könnte es machen, traut sich aber nicht. Und das äh, macht es ganz interessant. Und dass er natürlich auch der Anführer nicht ein Alpha-Tier ist. Und da wirkt TKG tatsächlich etwas stereotyper
0: vielleicht. Ne? Aber ja. es hilft ja auch beim Reinkommen, wie hier bei Folge 1. Ja, es ist, geht, geht ja eher um, um äh, dann quasi diese die die Fälle, ja die natürlich gar nicht sehr kunstvoll sind, wie wir auch hier gleich äh, merken werden. Aber bei mich. TKKG geht es eher so darum, sowas abzuarbeiten und es gibt ja gar kein gar kein Mystery. Es gibt ja überhaupt nichts, was man letztlich äh, irgendwie was sich so entblättert und enthüllt, was ja sehr äh, wichtig ist für die drei Fragezeichen. Aber für mich ist schon auch ein Unterschied einfach so dieser karl may effekt Also ähm, es gibt ja Leute, die das ganz faszinierend finden, von so fremden Welten zu hören. Mhm. Ne? Ach, was ist da im Wilden Westen? Was ist da in Amerika, in Rocky Beach, so los? Und sich da sowas vorzustellen. Und der Kontrast ist halt dieser Sozialrealismus dieser Reaktionäre ja. von TKKG. Der hat mich eher angesprochen, weil ich das Gefühl hatte, dass da bin ich jetzt gemeint, wenn wenn es da um die Hauptstraße geht, den den Bahnhof, das ist was was ich kenne und das erzählt was über mich. Also deshalb habe ich auch später sehr viel deutschsprachige Musik lieber gehört, ähm, oft als äh, amerikanische.
1: Genau und die bösen
0: Onkels haben dir gedankt.
1: <lacht> Denn du kaufst den Webstore leer, jeden Monat.
0: <lacht> ja, äh, das muss man aber den vielen HörerInnen sagen, die uns gar nicht kennen, die einfach jetzt hier sind wegen TKKG und so. Ich bin nicht rechts, das ist ein Scherz von Felix Scharlau. Ja, ich wollte auch jetzt
1: ernsthafter bleiben und sagen, diese Dichotomie, so habe ich es vorhin genannt, das Wort kam von dir, ähm... Die gibt es gar nicht so streng, glaube ich. Also ich bin ja auch jemand gewesen, der beides gehört hat. Und deswegen kann ich auch deine Seite total nachvollziehen. Ich fand sowohl diesen Eskapismus da interessant, hier Rocky Beach, Kalifornien und so weiter. Und Gleichzeitig hatte ich auch genau das Gleiche bei TKG, ähm, dass ich mich so wahnsinnig gefreut habe über, über diese Möglichkeit, dass diese berühmte Millionenstadt bei mir um die Ecke ist. Da äh, würde ich auch gerne nachher noch mal drüber reden, weil das finde ich fast das Tollste an der Serie, finde ich eigentlich die Settings von TKG. Mhm. Vielleicht gehen wir mal rein in die Folge, würde ich sagen. TKG, die Jagd nach den Millionendieben. Worum geht's?
0: Ich würde hier einfach mal die Handlung kurz zusammenfassen, denn es ist natürlich eine monolithische Serie. Es ist die erste Folge, aber wer hat das wirklich jetzt noch präsent? Und die wollen wir natürlich alle bei der Stange halten. Und ich erinnere mich in einem der früheren TKKG-Podcasts, ähm, die alle noch nicht ausgestrahlt wurden, aus Gründen. Giftstrank. Da, hab ich, da, Giftstrank, da habe ich wahnsinnig langatmig auch die Fälle <lacht> noch mal wiedergekäut, wo ich dann schon beim Sprechen dachte, so das kann eigentlich nicht interessant sein. Deshalb will ich hier das tatsächlich mal ganz kurz machen. Also es beginnt mit so, also die erste Szene, an die kann man sich bestimmt auch noch erinnern, wenn man das damals verfolgt hat. So, ah, oh, Tarzan seilt sich ab aus dem Adlernest, so heißt das Zimmer, was er mit seinem Genossen Klößchen bewohnt im Internat. Und ähm, er möchte auf ein Volksfest gehen und hat aber schon drei Verweise. Also er ist gar nicht so ähm, unangreifbar wie dann später. Also man, man merkt, er könnte vielleicht von der Schule fliegen und er möchte sich nur amüsieren. Ne? Und äh, auf dem Weg, wenn er zu sich zu diesem Volksfest dann stiehlt, da sieht er Leute, die eine Villa ausrauben, aber er kann natürlich nicht die Polizei rufen, denn dann kriegt er ja einen Verweis, auch hier schon ein erster Hinweis auf die große Rechtsbeugung, die immer wichtig war bei TKKG und ähm, äh, im Nachhinein stellt sich dann halt heraus, dass... Der Lehrer, der ihn auf dem Kieke hat, dessen Bruder ist Teil von dieser ähm, Gangsterbande und ganz zum Schluss, darauf werden wir noch kommen, werden versuchen, die die Eltern von Klösschen auszurauben und denen, deren Gemälde zu rauben mit einem wirklich hanebüchenden Trick. Aber das gelingt ihnen nicht. Und zack, rastet die Acht ein, wie wir Gangster sagen. <lacht>
1: Und genau, was du eben schon angedeutet hast, es ist mal wieder, dasselbe hatten wir bei der Folge mit den Funkfüchsen, es ist mal wieder wenig Detektion dabei und viel Kommissar Zufall. Das ist ja halt nicht umsonst ein feststehender Ausdruck. Also du hast es schon erwähnt, Tarzan geht in die Stadt und sieht dann halt, weil er eine Abkürzung nimmt, durch die Villengegend äh, dann diese Verbrecher. Und dann geht es auch eigentlich die ganze Folge darum die zu entlarven, obwohl man sehr, sehr viele Details von ihnen hat. Die Vornamen, <lacht> äh,
0: den Wagen, den Mit, sie fahren. Äh, die, genau, die Beschilderung an dem Wagen. Ja. <lacht> Mit dem Namen es, der Firma. Es dauert lange, bis
1: alle Beweise da sind, aber in der Zeit haben sie ja nun mal die Möglichkeit, sich auch besser kennenzulernen als Team. Denn die TKGG formieren sich hier, zwar sehr subtil, aber es ist tatsächlich so, dass man spürt, sie haben noch nie einen Fall bearbeitet. Sie haben hier durch Zufall so, ja, sollen wir das wirklich selber machen oder so? Oder sollen wir nicht gleich zur Polizei? Das ist hier noch die Frage, das ist später keine Frage mehr. Und insgesamt äh, wirken die Figuren und ihre Klischees äh, ja auch so ein bisschen...
0: Erfrischender noch. Genau, also es macht, na, naja, ich würde sagen nicht, dass es Spaß macht, aber es ist halt einfach, wenn man dann hört und merkt, dass es zum ersten Mal gesagt wird, hat man noch eine gewisse Toleranz für diese ganzen dann wirklich nur noch zur zum Abziehbild verkommenen Zuschreibungen.
1: Interessant ist ja zum Beispiel, ähm, wie Gabi charakterisiert wird. Wir hören mal rein.
0: Gabi kam an die Haustür, als Tarzan klingelte. Sie war etwas jünger als er, wurde aber noch in diesem Jahr 13. Sie hatte langes Blond Haar und tiefblaue Augen mit dunklen Wimpern. Ihr besonderer Liebling war Oskar, ihr Hund. Sie war überhaupt sehr tierlieb. Und sie ließ sich von jedem Hund die Pfote geben, was ihr den Spitznamen Pfote eingetragen hatte.
2: Hallo Tatsa, du kommst da ganz schön an.
1: Linus, das ist zum Beispiel toll. Das weiß man natürlich als TKG-Fan. Ähm wenn man die anderen Folgen gehört hat, aber hier spürt man einfach, es wird zum ersten Mal erwähnt. Also man ist dabei, wie Gabi quasi die Bühne betritt. Finde ich schon was Besonderes. Und das passiert
0: natürlich mit den anderen Figuren genauso in diesem Hörspiel. Ja, Gabi ist ja auch so die Schulschönheit. Also da betritt sie die Bühne. Karl, auch ähm, hat auch so einen ähnlichen Auftritt bekommen ne? da wird ja der, der computer genannt muss man sich vorstellen 1979 da ist ja auch noch eine andere Vorstellung von computer und er hat eine Szene, wo er auch äh, damit richtig noch mal punkten darf und zwar als menschliches Wikipedia. Das wird auch später in den Hörspielen immer wieder eine Rolle spielen, dass er dann so ein bisschen was aus dem Lexikon vorliest. Also ist immer sehr holprig, aber fand ich am Anfang noch lustig.
2: Habe ich Diebe gehört? Hast du. Wenn ich mich richtig erinnere. Als ob du dich mit deinem computer schon mal nicht richtig erinnert hättest. Dann wurden bisher 52 Gemälde gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 3 Millionen Mark und von der Polizei wurden 10.000 Mark als Belohnung ausgesetzt.
1: Ja, das sind äh, längst vergangene Zeiten, wo solche Klugscheißer noch ein Standing hatten. <lacht> <lacht> Aber das ist grausam, ist so. Felix. Ja. Ja. Mir gefällt ja, ich möchte jetzt auch mal ein bisschen O-Töne abfeuern, die Leute wollen sich auch erinnern, viele, viele haben das Hörspiel vielleicht nicht mehr gehört in den letzten Jahren, aber erinnern sich jetzt durch diese O-Töne an, an, an früher, weil sie das vielleicht noch im Ohr haben, deswegen baller ich mhm. noch eins hinterher und zwar oh, äh, mal eine, auch wieder äh, äh, Computer-Karl, nämlich äh, die erste Szene überhaupt, glaube ich, wo man seine Stimme hört in der ganzen Serie, er singt die Beatles.
2: Computer, kannst du nicht mal den Kopfhörer abnehmen? Tatsache ist da. Ja, beruhig dich, wir gehen ja gleich. Hey. Yeah, yeah, yeah. Mann, die Scheibe ist klasse. Toller
0: Sound.
1: Ja, Lidus, was soll ich sagen? Wenn du Beatles einspielen willst, ja, weil es halt immer noch so eine wichtige Musikgruppe war für die Jugendlichen in 80er Jahren, aber du kannst es dir nicht leisten, bei Paul McCartney anzurufen und dir die Rechte <lacht> zu holen, dann lässt du einfach einen von diesen Teenager-Sprechern mal <lacht> den größten Hit ähm, nachsingen.
0: Das war ja wohl eindeutig, äh, she loves you. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Es das, das gibt, glaube ich, nochmal an einer anderen äh, Stelle, dass äh, Karl über Kopfhörer irgendwas hört und dann so mitsingt. Also super, ne? das, das ist ja so einer der wenigen Momente, wo die Kids dann tatsächlich auch mal Kids oder so Pre-Teens sein dürfen, ja. weil sie sich irgendwie mit Popkultur auch identifizieren und nicht die ganze Zeit davon besessen sind, in der Schule aufzupassen und die Ganoven-Ding festzumachen. Das ist ja gar nicht so typisch für eine Jugend. Das stimmt, aber
1: in dem Moment kommt ja auch Tarzan, glaube ich, ins Zimmer und trifft dann Karl äh, quasi, wie er die Platte hört. Also man hört es natürlich nicht durch den Erzähler, aber Tarzan denkt sich bestimmt in dem Moment, die Sau, dem mache ich noch die Platte kaputt. Das, also der, das kann ich mir nicht vor, also Tarzan, der da so, so liegt und äh, sich Schallplatten anhört, irgendwie, das passt nicht so zusammen.
0: Ja, und sich so seinen ersten Pflaumen so ein bisschen reibt <lacht> und irgendwie auch von Sexualität oder so träumt oder ähm, äh, denkt, ach, was ist eigentlich, ich bin ja halbweise, ähm, wie geht es mir eigentlich? Also, nee, so diese menschlichen Momente sind sehr selten bei TKKG, die wirklich die Playmobil Figuren da nur durchheizen, äh, durch diese ganze Serie und deshalb ist das ganz schön, dass Karl einfach mal gesungen hat. Karl, die Stimme, wer sie jetzt erkannt hat und im Ohr hat, der sollte auch noch wissen, dass Karl ähm, vor etlichen Jahren äh, rausgeixt wurde aus dem Ensemble. Also die Hörspielsprecher sind nicht wie bei den drei Fragezeichen immer noch dieselben. Es sind nur noch zwei übrig, also äh, Klößchen und äh, Tarzan. Sascha Dreger und Manu Lubowski sind noch übrig. Währenddessen Gabis Stimme leider verstorben. Veronika Neugebauer und Karl etwas, etwas ähm, trivialer. Einfach angeblich wegen Gagenforderungen rausgeschmissen worden. Er wirbt noch auf seiner Facebook-Seite, dass man eine Petition starten soll, äh, dass er wieder reingebracht wird das ist so ein bisschen würdelos, weil man denkt, mit diesem Franchise wird so viel Geld verdient und ähm, ja, also, dass man das nicht zusammenhält, sondern sagt, nee, dann hau doch ab nach 40 Jahren, du bist nicht Oliver Rohrbeck, also der Sprecher von Justus Jonas, fand ich schon ein bisschen, für uns, die das so ewig verfolgen, ein bisschen herzlos, aber ich, in letzter Konsequenz weiß ich nicht, was passiert ist.
1: Ja, weiß man tatsächlich nicht. Dann, ähm, wird ja auch hier eben äh, Klößchen thematisiert. Und das ist schon auch total traurig, oder?
0: Ich bin zu dick.
1: Das ist doch eigentlich ein ganz trauriger Einstieg in diese Serie.
0: Ja, also man weiß ja äh, im Nachhinein, äh, das Kind hat ja ein Gemüt wie ein Pferd. Ne? <lacht> ähm, aber eigentlich natürlich schon schade. Obwohl es ja später eher Gabi ist, die nicht mit darf. Und äh, Klößchen, irgendwann geht es, Irgendwann ist ja Stefan Wolf auch zu faul gewesen, die Kinder immer noch aus dem Internat entkommen zu lassen, sondern irgendwann gehen die halt einfach rein und raus. Aber am Anfang hier war er noch benachteiligt. Also das ist ja auch was, worauf TKKG so aufbaut. Dieser Lukismus, dass Leute eben benachteiligt werden wegen ihres Aussehens, ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe oder ihres Klassenstandes. Und eben Klößchen, ne, der Dicke, ne, was will er? Warum, äh, ich bin jetzt nicht so ein
1: krasser äh, TKG-Experte, ich habe es auch vielleicht vergessen, falls ich es mal wusste, warum lebt Klößchen eigentlich im Internat? Ähm, weil die Stadt ist ja recht nah, das finde ich immer sehr interessant, äh, die Distanz zur Stadt vom Internat, also das klassische Klischee-Internat ist ja so auf dem Land, aber mhm. hier kommt man ja sehr schnell in die Stadt. <lacht> ähm, Tata läuft das ja in kurzer Zeit. Ähm, und Klößchen, warum warum wohnt er nicht zu Hause? Hat er soll der irgendwie das einfache Leben leben oder äh?
0: genau? Es hieß, die Eltern haben nicht so viel Zeit für ihn und er ähm, äh, wollte halt es war ihm langweilig und er müsste natürlich nicht im Internat leben, aber er möchte es äh, eben einfach aus geselligen Gründen. Ne? Auch oh, ja. auch natürlich ein Klischee, so das vernachlässigte industriellen Kind. Das dann eben mit Geld dann irgendwo hingepackt wird. Und
1: äh, die Bande zieht es, zum, sofern sie die Strickleiter benutzen können oder schon mhm. in der Stadt sind, wie die anderen beiden, <lacht> äh, die Bande zieht es dann an dem
0: gleichen Abend zum Volksfest. Das ist auch oh, ja. toll, oder? Da hatte ich immer wahnsinnige, wahnsinnig viel schwingt da bei mir mit, weil ich komme ja auch so ein bisschen, nicht aus einer Millionenstadt, sondern eher aus einem Melonendorf. Und da gab es aber dann auch in der nächstgrößeren Stadt dann immer diese Feste und die Kerb. Ich komme ja eben aus Hessen, da hieß die Kerb. Und man hatte als Jugendlicher immer wahnsinnigen Anziehungskraft, spürte man, weil da was los war endlich. Aber ich hatte natürlich auch immer Angst, aufs Maul zu bekommen. Und so diese Gewalt, die auf Dörfern und auf diesen Volksfesten sind, haben mich natürlich auch immer unheimlich beschäftigt und haben mich gefürchtet. Also, also jetzt so einfach mal so aufs Volksfest gehen, war eigentlich für Jugendliche so im Alter von 13, 14 eher ungewöhnlich. Also... Da ist man freiwillig und zwar nicht die Band. Ja, äh,
1: kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Also äh, ich habe jetzt nicht so, nicht so angeeckt wie du als Jugendlicher. Ich habe da nicht ständig aufs Maul bekommen. Aber ähm, es ist ein Sehnsuchtsort und vor allem, es macht äh, in einem Hörspiel total sind. Also sorry, wenn ich jetzt anfange zu monologisieren, aber da bricht schon wieder meine Liebe zu diesem Medium durch. Wenn du wenn du ein Bild hast von einem Volksfest und du hast diese Geräuschkulisse, das wirkt auf mich nicht so, als wenn ich nur diese Kulisse hier habe. Das ist einfach ganz arg hörspielgerecht. Du hörst immer dann diese Schreie im Hintergrund mhm. und die Lieder aus dem ah. Bierzelt, die ändern sich dann ja auch. Und das, das fand ich als Kind schon total klasse. Und und ab sofort geht da irgendwie so ein Kopfkino auf. Und was mir natürlich besonders gut gefallen hat, das möchte ich gerne als als Nerd einspielen, ist äh, hier ist der äh, berühmte europa achterbahn zu hören. Ich spiele mal kurz ein.
2: Pass auf, es klappt bestimmt.
1: So, das ist der berühmte Achterbahnschrei und der kommt häufiger. Unter anderem kommt der sehr häufig bei die drei Fragezeichen und die schwarze Katze falls du die Folge kennst.
0: Ah, das stimmt, die schwarze Katze, habe ich gerade letztens gehört tatsächlich. Ach. Ach, das ist ja interessant, genau, wo irgendwas versteckt ist in der Katze, die so ein Ohr ähm, ein Ohr ist umgeklappt. Naja, aber das dann demnächst, wenn wieder deine Sachen kommen. Aber jetzt freuen sich die Leute so, ah, Linus hat uns die Melodendiebe, Millionendiebe geschenkt. <lacht> Ja, also wenn ich noch eine Sache zum Volksfest ergänzen ähm, darf, und zwar auch ein absolutes Nerd-Ding, beziehungsweise etwas, was zeigt, wie groß dieser TKKG-Kosmos ist. Ähm, die Jagd nach den Millionen-Dieben ist auch eine der Folgen, die verfilmt wurde für eine Serie in den 80er Jahren, weil TKKG war so ein wahnsinniger Erfolg und im Gegensatz zu heute vielleicht einfach auch noch so war so sehr, ähm, stand so sehr für sich. Ne? Es gab noch nicht so ja. viele Medien auch und die haben den Markt sehr dominiert. Und dann war klar, da dreht das ZDF ähm, auch nochmal eine Serie zu. Und das ist auch eine der ersten Folgen, da dann und da sind aber TKKG, also das hat war nie so ein Erfolg, diese Serie im Fernsehen. Wer sie kennt, weiß, dass diese Kinder sind so schlecht gelaunt. Also ja. so ziehen dauernd zu so fressen. Und dann sind die da auf diesem Volksfest. Ähm, Fabian Harloff ist da noch der Tarzan. und sagt, Ich schieße jetzt mal hier einen Wuschel, Gabi. Ja, das, das brauchst du nicht machen, das ist zu teuer. Und ähm, es ist eigentlich genau, wie man sich vorgestellt hat, nur ähm, dass man denkt so, ja, aber die Leute sind so schlecht gelaunt, also. Ja, das war die, die
1: TKG-Fernsehserie. Da müsste man, weißt du, wenn wir so 80, 90 Folgen <lacht> haben und hier schon, weißt du, bei überall, bei Markus Lanz saßen und so weiter, ne, alles hier <lacht> durchgespielt haben, dann machen wir mal so Special-Folgen. Dann machen wir mal nur eine Folge über diese TKG-Fernsehserie, die ich auch gut kenne. Das, was du da beschrieben hast, hat mich als Kind schon verstört, regelrecht. Diese, das ist wie eine, wie eine depressive Version der 80er. Also wirklich dann auch Klöschen, der hat ja so ein, der hat so ein ja. Hamburger Dialekt. Und er so, ja Mann, ey, was sitzt du eigentlich von mir da Ich möchte nur schlafen. Also ganz, es sollte glaube ich cool sein, aber es ist so einfach nur so ganz, ganz wütend und frustriert
0: und... Die Chemie in der Gruppe ist auch schrecklich. <lacht> Na Ja, dass da nicht der Regisseur gesagt hat, so okay, und jetzt äh, lach doch mal äh, bei den <lacht> bei den guten Momenten. Es ist so, dass das also das noch zu der zu der TV-Serie das als Gag oder was weiß ich als ähm, äh, na ja als was man immer wieder hat äh, wie, wie heißt es irgendeine Sache die immer wieder vorkommt ist so dass zum Schluss alle sich dann nochmal so aufstellen mit ihren tkg pullovern ja. also Tatsache hat ein T und äh, und so weiter und dann stehen dann in der letzten Einstellung alle immer genauso da dass man das lesen kann und in der in der ersten in der Pilotfolge stehen alle da mit den Mundwinkel nach unten, so, der Fall ist aufgeklärt, so. Und das wurde dann zumindest ähm, in den späteren Folgen, ähm, wird da halt nochmal mir so getan, als wäre jetzt äh, eine Erlösung da. <lacht> aber wer, muss man muss mal darauf achten, die erste TV-Folge ist nicht ähm, die erste Hörspielfolge, deshalb ist ja. äh, so ein bisschen irreführend. Aber in der ersten Folge gibt es vieles noch auf YouTube. Checkt es aus, Freunde. <lacht>
1: Dieser Rummelplatz ist ja auch in der viel zitierten TKKG »Millionenstadt«. Und das ist für mich, da kommen wir wieder an den Punkt von vorhin, das ist für mich ganz, ganz toll gewesen und ich glaube für ganz, ganz viele andere Jugendliche da draußen und Kinder, dass man sich irgendwie vorgestellt hat, was ist denn das für eine Millionenstadt? Also es ist klar, es ist in Deutschland, natürlich spielt es in Deutschland, es wird auch explizit gesagt, aber es wird eben nie gesagt, in welcher Stadt spielt es denn? Und äh, in den 80ern, auch heute, äh, gab es ja nun mal gar nicht so viele Millionenstädte, also es ist offensichtlich eine äh, fiktive Millionenstadt. Aber es, ist so, ein, es ist, so eine, ist so eine ganz tolle Vase, diese Stadt. Ähm, weil ich, du kannst mir gleich widersprechen, wenn du es anders siehst, aber mir ging es so, dass es von Folge zu Folge irgendwie gefühlt eine andere Stadt war. Weil manchmal nutzt <lacht> Stefan Wolf so was Kleinstädtisches. Ja, mhm. da sitzen sie dann in der Eisdiele und sind dann auch ganz schnell zu Hause, können überall hinlaufen und dann gibt es wieder Folgen, da ist das unglaublich mondän, da gibt es den großen Hauptbahnhof mit den Schließfächern und ich glaube in späteren Folgen gibt es auch eine U-Bahn plötzlich, also wenn man was braucht, ist es da mhm. und wenn es stört, ist es wieder weg, also der Zoo ist dann mal da und wieder weg, also man weiß gar nicht, was, also weder was es für eine reale Stadt sein soll, falls es eine sein soll, noch
0: ist die wirklich so groß, wie hast du das empfunden? Ein bisschen wie Springfield bei den Simpsons ist es ja, dass man das bewusst so hält, dass jeder denken kann, ach, oder jeder rätselt, wo es ist. Und man könnte überall ähm, auch selber halbwegs gemeint sein mit irgendwas, was man kennt. Oder die Band Linkin Park hatte sich auch mal, habe ich gehört, danach benannt, ähm, nach einem Park, den es fast in jeder Stadt gibt in Amerika. Um mhm. den Leuten so das Gefühl zu geben, sind dabei. Und so ist ja auch diese Stimmt. Millionenstadt. ja. Und Millionenstadt ist aber auch so ein geiles Wort. Also ja. äh, ich glaube, es hat sich, glaube ich, dadurch dann etabliert. Also es wäre ja eher sowas für die Statistiker und so, aber durch diese durch diese Prosage-Verwendung ähm, äh, ist es irgendwie sehr präsent und eigentlich weiß jeder bei Millionenstadt, also vielleicht nicht jeder, aber viele denken natürlich auch an TKKG bei dem Wort schon. Also ich finde das Wort geil äh, und sonst gebe ich dir natürlich vollkommen recht, da wurde sich nichts ausgedacht, sondern äh, einfach alles zusammengesetzt, je nachdem, wie es gerade notwendig ist. In der Folge äh, sie
1: gehen sie ja eben dann auch äh, zu diesem Rummelplatz abends, das Tolle ist, der hat noch auf. Ja, also wir treffen uns um Mitternacht am Bierzelt, ist ja die Losung, da war mhm. ich, habe ich fast geweint jetzt beim Hören, weil wir sind in der tiefsten Corona-Zeit, wie auch, wenn ihr diesen Podcast in drei Jahren Stimmt. erst hören solltet und ähm, da denkt man echt so überhaupt mal wieder auf den Rummelplatz gehen und Bier trinken wäre schon schön, aber damals hier, da gibt es keine Sperrstunde, nein, die treffen sich da ähm, offensichtlich werktags ja auch dann um Mitternacht am Bierzelt. Und da treffen sie dann auch wieder durch Zufall mehr oder weniger dann diese, diese komischen Bilderdiebe, die berüchtigten Bilderdiebe, die ganze Stadt sucht nach ihnen. Und die ganze Folge danach ist eigentlich nur so ein den hinterher -Eiern. Man kriegt immer so ein Indiz
0: mehr, wer es sein könnte, man verfolgt die. Genau, also wie du vorhin schon sagtest, Kommissar Zufall, also es gibt eine Szene, die ich ja schon ein paar Mal sagte, in der Eisdiele, wo dann aber auch noch die Verdächtigen am Nebentisch sitzen, das ist noch nicht mal nötig, also für diese eh schon völlig auf der Hand liegenden für diesen Fall, aber äh, deshalb wirkt auch die Stadt übrigens in dieser Folge so klein, weil man ja, weil man das Gefühl hat, es leben nur so fünf, sechs Leute da, die sich <lacht> immer wieder über den Weg laufen, egal wo sie gerade sind. Das würde dir in Tokio nicht
1: passieren. Und dann aber in der gleichen Folge, jetzt wenn wir schon darüber reden, äh, später dann das Detail, ich glaube Tarzan ist es, der dann äh, irgendwer ich es ehrlich gesagt schon wieder vergessen, irgendwer verfolgt irgendwen und dann heißt es ähm, äh, er kommt so sinngemäß äh, in einen für ihn unbekannten Stadtteil, verfolgt er jetzt dann diese Diebe mit windschiefen Häusern, also man hat das Gefühl, das ist so eine, äh, so, eine so eine Vorstadt, die zieht sich <lacht> zehn Kilometer lang, also plötzlich ist alles wieder so endlos und die Figur war noch nie da, also <lacht> ja. das, das gibt's alles parallel immer, das finde ich ganz toll eigentlich, ist ja auch also
0: ein, ein Dadurch ja ein Land der unendlichen Möglichkeiten auch. Ja, genau. Die Favelas der Millionenstadt, die plötzlich mal kurz reingereicht werden. Es gibt eine wichtige Szene und zwar ist es die, habe ich schon angesprochen, als Klöschens Eltern kennengelernt werden. Ja, das ist toll. Und das ist auch etwas, was nur ganz fahrig dann irgendwann auch nicht mehr verfolgt wird. Aber eigentlich ist es so, dass Klößchens Vater genauso ist wie der Sohn, also ein ewig hungriger Mann. Und ähm, die Mutter ist aber so eine verkünstelte Esotante, die immer die die sie die eben vegetarisch sich ernähren möchte und ihre Männer nicht richtig füttert und deshalb müssen die heimlich sich treffen, um dann von der Köchin, also sehr viel Personal, werden die dann nochmal extra verpflegt. Und verschwören sich also gegen die Mutter. Also diese ganze Familie ist wahnsinnig dysfunktional. Aber es wird dem Zuhörer, der Zuhörerin verkauft, als wäre das eine super Sache. So, hahaha, ha, ha, diese blöde Mutter.
2: Gott sei Dank hat die Köchin einen einsehen. Georg kauft ein. Ist ja toll organisiert. Jetzt begreife ich, warum du eben so wenig gegessen hast. Nimm Platz und lasst es euch schmecken. Mhm, danke. Super. Aber es ist für fünf Personen gedeckt. wer ist denn der fünfte?
0: Der bin ich. Ich habe ja nicht viel Zeit, Kinder, aber bevor ich umfalle.
2: <lacht> er ist schon nicht tot. Ist. Es ist ich könnte mich kriegeln. Verschwörung im Hause sauerlich.
0: Es war ja zu einer Zeit, wo die Grünen auch neu waren, 1979 und so. Alternative Lebensentwürfe. Und das ist ist hier schon wahnsinnig pervertiert dargestellt. Also um zu zeigen, das ist Quatsch. Und der Inbegriff davon wie ist es, wie bescheuert ist es mit diesen Leuten, sie essen Brennnesselsuppe? Ein Brennnesselsüppchen, also so, damit man weiß, da wird keiner von satt.
1: Ja, es ist, äh, ist relativ unglaublich. Es wird ja auch erwähnt, das geht über Jahre. Wir machen das seit drei Jahren schon oder so, sagt Mösschen, glaube ich, sinngemäß. Und was ja auch noch dazu gehört, der Einzige, der am Tisch sitzen bleibt und weiter diese Brennnesselsuppe in sich reinschaufelt, ist ja nun mal einer der Diebe, der das nur macht, um da quasi äh, so ein bisschen so guten Eindruck zu hinterlassen und weiter eingeladen zu werden, als Hausgast, um diese Bilder auszuspionieren. Also es wird einfach so im Subtext gesagt, ey, die Frau ist, ist geisteskrank mit ihrer Brennnesselsuppe, äh, allein auf weiter Flur und und jeder spiegelt ihr das, ohne dass sie es merkt? Sie ist quasi die, diejenige, die es die's nicht mitkriegt als Einzige. Alle anderen, also Männer ja auch in erster Linie, sind Verbrüder in diesem Hass auf diese
0: Lebenskultur. Genau, also das ist ganz selbstverständlich. Aber ich finde es lustig, dass du es auch noch mal erwähnst, dass einer der Diebe natürlich auch am Tisch noch mitsitzt, <lacht> also in dieser doch sehr engen Millionenstadt. <lacht> Ja, das ist
1: ein, ein schöner ein schöner Zufall. Überhaupt ist ja die die äh, diese Szene, ich glaube, wir bleiben jetzt auch tatsächlich in dem Anwesen von Sauerlich, so heißen ja die Eltern von Klößchen, weil das ist einfach, eigentlich ist das das Highlight. Also es gibt so den Anfang, dann gibt es halt den, den Rummelplatz, das ist schön und da passiert irgendwie nichts, ziemlich lange gefühlt und dann am Schluss aber kulminiert das alles auf diesem Gelände äh, von Sauerlichs und äh, da ist es dann ja so, da da erreicht diese völlige Pervertierung eines Hudanets ja so eine Art Höhepunkt. Kannst Du mir nochmal, mir und den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, nee, es das heißt Hörer, glaube ich, mal kurz versuchen, zumindest zu erklären, was der Plan von diesen Bilderdieben
0: ist bei Sauerlichs. Es ist wirklich kompliziert. Ich denke, man muss da ein bisschen ähm, was äh, weglassen, aber irgendwie sind es... Die brauchen halt jemanden, der reinkommt, deshalb isst der da die Brennnesselsuppe, um rauszufinden, was sind die guten Bilder und was ja. sind die Kalender der Sparkasse. Nicht, dass die dann irgendwie versehentlich äh, geklaut werden. Also, das ist ja schon immer etwas komisch, diese Unterstellung. Man möchte jetzt nicht alle Bilder abräumen, sondern nur die ähm, teuren, also als würden da eben einmal IKEA neben Rembrandt hängen. Aber gut, nehmen wir an, okay. das ist so. Also, der Fachmann spioniert sozusagen erstmal. Der Fachmann spioniert, und dann wird der Chauffeur der Familie sauerlich niedergeschlagen, überraschend. Und der mhm. ähm, Jaguar wird entwendet. Oh Gott, ich mhm. Meine Stimme schon so angesprungen. Also so, ich bin halt sehr aufgeregt. Der Jaguar, <lacht> liebe ZuschauerInnen, <lacht> Spessle, ähm, jedenfalls, der Jaguar wird entwendet. Nach einem Tag aber ist er wieder da. Mit Theaterkarten. Studenten haben ihn nämlich nur mal entwendet, weil sie dem nicht widerstehen konnten, dass sie da den Bediensteten halb totgeschlagen haben. Tut ihnen auch <lacht> leid. Deshalb gibt es drei Theaterkarten. Einmal eben Loge für Herr und Frau Sauerlich und Sperrsitz für den
1: Diener Johann. Also da, da muss man wirklich drüber reden. Also also nochmal, wem es schnell ging, also die tun so, als seien sie Studenten, die nur mal schnell mit dem Auto so ein bisschen durch die Gegend fahren wollen, die jetzt ein schlechtes Gewissen haben. Es sind aber in Wahrheit die Diebe, die dann ja. auf dem Weg diese Karten verschenken mit dem Ziel, dass dann an dem Tag X, wenn diese Veranstaltung ist, ich glaube es ist ein Musical, ja. nicht ich, ähm, weil sie dann wissen, wir haben denen ja diese Karten geschenkt, jetzt sind die sauerlichst nicht zu Hause und wir können da einbrechen. Also ein unglaublich komplizierter
0: Plan, um da hinzukommen. Und da stellt man sich doch einige Fragen. Ja, vor allem, wenn sie eh schon den äh, Chauffeur einmal niedergeschlagen haben, dann könnten sie das ja auch noch mal machen, also, und müssten ihn gar nicht aus dem Haus haben und könnten auch noch die ganze Familie umbringen. Nee, also das ist... <lacht> Also es ist wirklich wahnsinnig, also du hast ja auch zu Recht im Vorgespräch, ja Vorgespräch, liebe Freundin, ähm, äh, gesagt, dass man, wenn man den Jaguar schon mal geklaut hat, könnte man ja den auch behalten, statt ihn gleich wiederzugeben, ja. hätte man ja auch schon einen recht großen äh, Wert erbeutet. <lacht> Und sehr viel einfacher. <lacht> also den zurückzugeben ist schon hart, man könnte ja einfach nur die Karten dann als Ersatz schicken. Ja, was sind, was sind, genau, was sind dann erst die Bilder wert, fragt
1: man sich. Also ganz ehrlich, es ist ein bisschen seltsam, was hat denn da für Werte rumhängen? So und, und ein geklautes Bild, ja, wenn das viel, viel wert ist, dann ist es auch bekannt. Ein geklautes Bild zu verkaufen auf dem Hela-Markt ist jetzt auch nicht leichter als ein Jaguar zu, irgendwie zu verkaufen, also das ist wirklich
0: rätselhaft. Du kennst dich ja verdächtig gut aus mit solchen Sachen. Ja, weil ich so viele Jugendhörspiele gehört habe. Ah, so. Ja, also ich hatte das auch gedacht, so mein Gott, der Jaguar ist doch schon so viel wert, aber man muss fairerweise sagen, dieses clevere Hörspiel heißt ja Millionendiebe. Deshalb sind ja vielleicht diese Bilder wirklich Millionen wert und äh, übersteigen den Jaguar dann doch. Also so okay. habe ich es einfach
1: mal genommen. Ja, aber was dir was dich sicherlich auch heute noch wahnsinnig begeistert hat, ist die Tatsache, dass Georg, der hm. Chauffeur einen Sperrsitz bekommt. Jetzt muss man erklären, ein Sperrsitz sind die billigen Plätze im Theater. Die
0: kosten weniger. Ach Gott, ich habe den Mann dauernd Johann genannt, aber stimmt, es ist ja der gute Georg. Ja, die haben halt vielleicht mehrere ist egal. <lacht>
1: Nein. Ich nehme einfach, nehm einfach mein Georg und lege das dann immer, wenn du Johann gesagt hast, einfach
0: drüber. So. Nee, nee, es klingt, Georg klingt auch besser. Ich glaube, das ist es. Ja, Georg muss auf den Sperrsitz. Also äh, Diebe, also Leute, die quasi der Gesellschaft einfach ähm, aufgekündigt haben, die ganzen Rechtsverhältnisse... Die sind aber immer noch so korrekt, dass sie die Stände wahren und nicht sagen so, hey, ihr kriegt dreimal Lose oder dreimal sitzen. Nein, der Diener muss unten bei dem einfachen Volk sitzen. Das hat mich, äh, ich weiß nicht, ob das als Kind schon so war, aber das finde ich so eine Frechheit. Also... Nicht von den Dieben, sondern von der Fantasie von Stefan Wolf, dass er denkt, dass es selbst von Dieben nicht denkbar wäre, dass die den ähm, Chauffeur gleich behandeln.
1: Äh, ich biete mal eine andere äh, Version an. Ähm, Stefan Wolf hat äh, den Dieben quasi eingeschrieben, also ist fast, also ich lese das tragisch, um es mal so rum mhm. zu formulieren. Sie wissen, dass... Vater sauerlich, gar nicht erst ins Theater geht, wenn er neben seinem Chauffeur sitzen muss. Verstehst du? Der Plan klappt nicht, wenn die alle drei nebeneinander sitzen. Und deswegen wird das so gemacht, gegen den eigenen Willen, weil man vielleicht selber Kommunist ist, ja, oder was auch immer, Sehr egal. Aber sie machen das quasi nur, weil sie wissen, oh, dieser reiche Penner, der mhm. geht bestimmt gar nicht hin, wenn er sieht, dass er neben seinem Chauffeur sitzen muss. Deswegen müssen wir das jetzt so machen, wie er das machen würde. Also total traurig. So habe ich das Aha. immer verstanden.
0: Naja, also ähm, das ist doch auf jeden Fall eine Möglichkeit und dementsprechend, also finde ich gar nicht schlecht gedacht, also dass die Diebe halt quasi den Kapitalistenschwein, das Kapitalistenschwein so sehr ähm, gescannt haben oder verinnerlicht haben, den Klassenfeind, dass sie das deshalb machen und deshalb ist es von ihnen gar keine, ähm, äh, gar keine Frechheit, sondern sie ähm, rekurrieren nur auf die Herrschaftsverhältnisse die sie da auf die sie da treffen. Tolle hätt, Idee. Ja, sie hätten
1: die Möglichkeit ja auch gehabt, diese Familie sauerlich so genau zu studieren, so oft, wie sie da beim Brennnesselsuppe essen umsitzen mussten.
0: Ich meine, für irgendwas muss es ja gut gewesen sein. Ja, Wahnsinn. Ja, genau. Also ähm, da darf dann auch mal der arme Chauffeur ne, mit, mit seiner schweren Gehirnerschütterung darf dann auch eben durch den Lieferanteneingang zu dem Musical aber Tarzan, ähm, der ist ja auch eine Köchin, ist ja übrigens auch da, die unten im Keller immer noch kocht ähm, abends. Ich weiß nicht, wo die äh, in der Geschichte geblieben ist, aber vielleicht egal. Ja, aber Tarzan ähm, durchschaut das und ähm, dann kann den Dieben einfach aufgelauert werden und zack, Arsch sind sie im Kittchen. Ende gut, alles gut, oder? Ich weiß nicht,
1: inwieweit mich das motivieren würde, selber eine Detektivbande zu gründen, wenn ich da quasi so durchstolper. Also klar, ich habe diesen diesen Fahndungserfolg dann, hier guck mal, Dorfpolizist oder Millionenstadtpolizist, ich habe hier die berühmten Millionendiebe gefangen und dann fragen die, und, oder so ein Journalist vielleicht dann am nächsten Tag, und, wie hast du, wie hast du das gemacht? Und dann so, ja, dann äh, hier Zufall, da Zufall, dann bin ich da neben dem gesessen, dann war der bei uns am Tisch. Gut, aber äh, ist es ja schön, dass die Kinder das daraus ableiten konnten, dass sie gute Detektive sind und mal noch 200 Folgen
0: weitermachen. Ja, den Sein gibt's der Herr im Schlaf, sagt man ja auch. Also, <lacht> ich denke äh, oder wie Max Frisch ja äh, immer sagt, erlaubt ist ja? was gelingt. Hatten wir ja auch mal in unserem Fansehen drin, erlaubt ist, was gelingt und ähm, du bist halt bestärkt. Das ist ja auch das Perfide an der Welt von Stefan Wolf, dass ähm, eben auch blöde mh, Herangehensweisen immer belohnt werden. Also wenn man jetzt sagt, so, ah, jemand hat ein, hat ein komisches, hat ein, eine platte Nase, ne, ein vierschrödriger Kerl ne und er ist halt irgendwie unangenehm, deshalb bekommt er in der Geschichte immer recht, also der also der derjenige, der ihn ähm, abwertet durch das über das Äußere und so ist es eben auch bei dem Fall. Ne? Also sie haben keine Ahnung, aber bekommen es geschenkt und über dieses äh, Stefan Wolf
1: Mindset in Bezug auf TKG wollen wir doch jetzt noch mal ein bisschen detaillierter reden. Ja, Linus, du hast es eben angesprochen und ähm, es dürften auch viele Fans von TKG wissen, äh, bei Stefan Wolf ist einiges im Argen gewesen. <lacht> anders kann man es nicht formulieren. Also es sind ja keine Zufälle. Es ist ja man muss ja erstmal ganz ganz vorne anfangen, das was ein Autor schreibt oder eine Autorin, das kommt ja nicht von ungefähr. Also entweder es ist funktional interessant und ähm, man muss natürlich trennen zwischen Erzähler und Autor, das ist ganz wichtig in der Literaturkritik, mhm. aber ähm, hier ist es die Machart der Figuren, die Handlung bei TKG, da da kann man nicht umhin festzustellen, dass äh, Stefan Wolf hier auf einem ziemlichen Trip war, viele Jahre lang.
0: Ja, also ähm, und es ist ja noch mal unangenehmer, wenn man davon ausgeht, dass man das eben Kindern erzählt, Jugendlichen. Also klar, es ist halt blöd, so wie die, äh, die NPD-Schulhof-CD, äh, dass man dann irgendwie so eine Generation auch prägt mit einem sehr ähm, hermetischen Weltbild. Also, dass er das auch so benutzt und nicht versucht, irgendwie zumindest noch zu verschleiern. Also, ich habe mal äh, gehört in einem Interview mit der Gabi-Darstellerin, dass äh, es Folgen gab, so um 2000 rum, wo er Karl sagen lassen äh, wollte, ähm, die Euro-Einführung finden wir nicht gut <lacht> und sie wollen uns jetzt das Bargeld wegnehmen. Also so klassische ähm, klassische äh, Schwurbler- und äh, Verschwörungstheoretiker-Positionen sind tatsächlich mitunter tauchen die schon bei TKG auf, weil es dem Erzähler wichtig war, auch bisschen Politik zu machen mit dieser Serie. Boah, schon äh, ein bisschen gruselig. Das, das Gefühl hat man bei drei Fragezeichen nicht gehabt.
1: Nee, natürlich geht es ja nicht um Deutschland, aber klar, das ist, wenn du, wenn du dann da quasi äh, EU-feindliche Positionen reinbringst, die ja dann im Umkehrschluss eben auch nationalistisch gedeutet werden müssen, also man ist da bei den Forderungen ja recht schnell, bei der AfD beispielsweise, also... Weil ich mir nicht so mm. sicher, ob der den nicht gewählt hätte heute. Also wir haben ja auch schon angesprochen, dass die, die, die Figuren sind, es sind Klischees ein Stück weit, ja. Ähm, Optik äh, spielt eine Rolle in vielfacher Hinsicht. Also es gibt äh, Fettshaming, es gibt äh, ähm, Lokismus in allen Facetten. Äh, unter anderem ist es ja auch so, dass, dass ähm, Leute äh, gerne schon optisch als äh, irgendwie Diebe und und irgendwelche Verbrecher feststellbar sind, weil sie jetzt Hakennasen haben und äh, sonstige K oder Knuppelnasen hier in der Folge. Ne? Also ist alles so optisch schon <lacht> angedeutet und es bestätigt sich dann auch. Und Das ist das was, was ich gemeint vorhin. Ja, ja, ja. Genau. Ich konnte es nur das, nicht so gut das, ausdrücken. Nee, ich glaube, du hast sogar besser ausgedrückt. Aber letztlich, ne, man, man landet da halt so, also man, man wird nicht überrascht. Das ist ja auch fast schon kindlich eigentlich, ne? das ist ja wie so, eine, wie so eine rote Schnur, an der man sich entlanghangeln kann, keine Sorge, du musst da deinen ersten Eindruck nicht hinterfragen, er wird sich die ganze Zeit immer weiter bestätigen <lacht> und am Schluss ist es auch so, ne? Also es gibt keine
0: Überraschung in deinem Leben, mach dir keine Sorgen. Yeah. Schrecklich eigentlich. Ja und vor allem, wenn man das aus der heutigen Sicht hört, also man muss ja jetzt nicht Vogue-Twitter ähm, irgendwie äh, verinnerlicht haben. Also so sehr, sehr, sehr erwachte, äh, sehr, sehr wache Positionen. Aber was in den 80er Jahren da an Vorverurteilung drin waren, da geht es ja weit über eben Knubbelnase hinaus, also es gibt ja tatsächlich auch ähm, ich möchte jetzt nicht nur quote unquote Spaghetti-Fresser und solche Sachen äh, tauchen da ja auch auf, also der Gastarbeiter ja. es gibt schon das Motiv des guten Gastarbeiters, aber auch das Fremde ist ein wahnsinniges ähm, ein wahnsinniges Problem für Stefan Wolf und so lässt er es uns auch äh, empfinden
1: und wie wir äh, in den vielen Giftschrank-TKG-Folgen auch schon erwähnt haben, die ja vielleicht nie veröffentlicht werden, deswegen sage ich es jetzt zum dritten Mal, ja. ähm, Leute mit ausländisch klingenden Namen sind in der Regel auch verdächtig sofort und mhm. äh, auch oft die Täter und das von jemandem, der sich das deutsche Pseudonym Stefan Wolf gegeben hat und in Wahrheit Rolf Kalmutschak heißt, also da ist irgendwie, äh, da müsste echt mal Sigmund Freud dran und äh, mal gucken, was da an Selbsthass oder ich weiß nicht was. Ähm, drin steckt. Ist wahrscheinlich vertriebener Schlesier und damit eigentlich auch Deutscher. Keine Ahnung. Wir werden es erfahren, wenn <lacht> wir uns die Erben verklagen und, <lacht> und vor den Kadi zerren, wie man früher gesagt hat. Dann machen wir eine extra Folge <lacht> aus dem Knast, weil wir das nicht bezahlen können, was die fordern. Und dann werden wir das alles nochmal erklären. Werden wir mal schriftlich vorlesen, was die gesagt
0: haben, was hier wirklich passiert ist. Genau, aber ansonsten, ja, sich alles bewahrheitet. Der Euro hat uns alles kaputt gemacht und das Bargeld wird uns weggenommen. Also gut, dass Karl das schon mal in irgendeiner Folge hat sagen dürfen. Ähm, ja, ansonsten würde ich fast sagen, wir sind ja schon fast durch. Ich bin mega zufrieden. Ich war bei den anderen TKKG-Folgen schon währenddessen ähm, etwas in Sorge, ob das so funktionieren kann. Aber ich finde, wir haben das ganz gut jetzt mal eingefangen, dieses Riesenthema. Absolut Linus und ich äh,
1: kann sagen, dass ich jetzt schon davon ausgehe, dass wir die beiden die einzigen sind, die diese Folge jemals hören werden, denn ich habe ja wie gesagt schon zwei TGAG-Folgen mit dir aufgenommen und auch bei der hier wirst du wahrscheinlich in drei Wochen sagen, du willst das können wir nicht machen, das ist zu lang geworden, das ist irgendwie alles so fahrig, das machen wir nicht, du stellst ja auch gerne.
0: Ja, das klingt nach mir. Das ähm, äh, stimmt. Ähm, also ich ge gehe davon aus, dass diese anderen Knallerfolgen, die wir schon äh, produziert haben, wer jetzt noch dran geblieben ist, es geht um das Geiseldrama und ähm, die Seelenräuber aus Atlantis, nee, oh, heißen die Battle -Mönche aus Atlantis, das kommt ja noch, aber damit kann man doch nicht einsteigen. Die Leute brauchen eine seriöse Landingpage erstmal hier und die haben wir jetzt geboten. Darf ich noch mal kurz, äh, du kannst dann
1: auch noch mal gleich, ich möchte kurz noch mal was loswerden, bevor wir zum Ende kommen. Und zwar habe ich mich wahnsinnig gefreut beim Hören dieses Hörspiels, denn ich habe, du erinnerst dich vielleicht dunkel, in der ersten Folge unseres Podcasts, wo es um das Gespensterschloss ging, habe ich noch gefeiert, dass ich das Wort Fistelstimme gelernt habe in diesem Hörspiel. Und was soll ich sagen, Linus? Hier ist es wieder aufgetaucht, nämlich an dieser Stelle.
2: Du so, beknackter Spinner. <lacht> Der mit seiner Fistelstimme. Die halbe Suppe hing im Bart.
0: Schon wieder eine Fistelstimme. <lacht> Fistelstimme ist auch so ein Fetisch mittlerweile von dir geworden. Also.
2: Ja.
1: Schickt uns die Hörspiele, wo das Wort Fistelstimme auftaucht. Ich würde gerne eine Liste machen. So, weißt du, Top 7. Hörspiele mit Fistelstimme. Was war denn dein liebster O-Ton? Hast du einen? Äh, Dialog vielleicht? Ich weiß nicht.
0: Ja, also ich würde gerne noch mal hören. Es gibt zum Schluss so eine wahnsinnig gute Zusammenfassung, wo eigentlich das Hörspiel noch mal in anderthalb Sätzen, ähm, hier, wer, wer eingeschlafen war, zusammengefasst wird. Das ist vielleicht auch für uns jetzt zum Schluss ganz schön. Hier bleibt.
2: Machen wir, Herr Kommissar. Kommt ins Haus. Man hat eine aufregende Sache. Dass alles so gut endet, haben wir Tarzan zu verdanken, weil er den Trick mit den geschenkten Theaterkarten leicht geschaut hat. Aber schließlich hat alles mir so gut geklappt, weil wir vier durch dick und dünn zusammenhalten. Ja, und das werden wir auch in Zukunft tun. Genau, komm, wir müssen unseren Sieg feiern. Ich habe noch genügend Schokolade im Haus. Oh nein, Gott.
0: Ja, also wenn wir dann demnächst wieder TKKG Folgen besprechen und wir werden, wir werden es machen, müssen Felix, du wirkst ja etwas ähm, schon, als hättest du da langsam Issues mit, aber ähm, <lacht> da, da gut, wir können nicht jede Folge machen, aber wir werden bestimmt nochmal die eine oder andere uns zur Brust nehmen, wie wir früher gesagt haben. Und dann möchte ich auch noch erzählen, dass wir die Macherin Heike-Diene-Körting haben wir ja beide mal besucht im Europa-Studio Europa, das Label, das das alles möglich gemacht hat. Und wir haben mit Veronika Neugebauer die verstorbene Stimme von Gabi Glockner haben wir ja auch mal ein Hörspiel gemacht, ein ein wirklich DIY-Do-It-Yourself-Hörspiel. Da sind noch einige Geschichten. Also freut <lacht> euch darauf, auf die nächsten TKKG-Folgen und auf alles, was wir hier sonst noch bei der Ausnahme der Rose rausgraben werden. Tschüss!
1: Damit sage auch ich, vielen Dank fürs Zuhören. Du warst Linus Volkmann, ich bin Felix Scharlau und das hier ist Ausnahme der Rose